2: começando mais uma temporada do podcast Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida E essa pergunta que eu vou fazer para vocês em todos os episódios de mais uma temporada deste podcast Onde a gente fala sobre discos, exatamente Voltamos para mais uma para alegria de muitos aí, ou infelicidade de outros Estamos de volta com mais uma temporada sobre discos, aí falando sobre discos, né eu também vou trazer alguns convidados aqui essa temporada para falarem sobre os seus discos esta temporada que diferente das outras, não vai ter um tema específico então para os convidados que eu chamei eu pedi para eles escolherem um disco que eles gostem muito para falar Diferentemente das outras temporadas, né, onde na primeira eu falei sobre os discos que foram muito importantes para minha vida, para minha formação musical, e na segunda temporada eu falei sobre os discos favoritos, né, das nossas vidas. Tive convidados aqui muito garabu e elegância, fizeram ótimos episódios. E agora em 2021, eu venho com essa temporada que é um pouco mais, vamos dizer, livre, né? Já já eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas antes não se esquece de assinar o feed aí do, do podcast em diversos lugares. Você vai lá no podcast Addict, Castbox, Spotify, Deezer, Amazon Music, Podchaser, List Notes. Está em todo lugar. só procurar lá já ouviu esse disco e assinar o nosso feed sem ficar por dentro. Se você não assina o feed, mas chegou aqui esporadicamente, não sabe se vai assinar ou não, segue pelo menos lá no Instagram ou já ouviu esse disco e no Twitter já ouviu o disco porque sempre que sair episódio novo eu vou estar tá compartilhando lá para vocês ouvirem. É muito importante o feedback de vocês. Porque sempre eu faço aqui um episodinho sobre os feedbacks, sobre os episódios e tudo mais. E é muito importante contar com a participação de todos vocês. Então, hoje para começar essa temporada eu vou falar de um disco muito bom, aí que tá presa a completar uma década de lançamento, né, que é o Ceremonials, the Florence in the Machine. Olha só, um pouco de indie rock, um pop rock, talvez um pop mais barroco. Eu já vou falar sobre esse disco e a pergunta que eu te faço é: e aí, já ouviu esse disco? voltamos para mais uma temporada, olha aí, terceira temporada do podcast, a última teve o episódio final lá em dezembro, né, onde eu falei sobre o disco Bad, do Michael Jackson, foi muito legal a interação de todo mundo, os downloads, se você chegou aqui por alguma re recomendação, muito obrigado, e comenta aí, quem foi que te comentou, foi o perfil da Podosfezes, foi algum outro podcaster, comenta aí que é muito importante receber os feedbacks de vocês essa temporada aqui eu estava pensando em fazer sobre discos que eu não conhecia, o disco, a banda e quando eu fui ouvir me surpreenderam demais, inicialmente teria aí quase 50 discos né, muito disco, muita surpresa, mas realmente tem muita coisa que eu não conheço, que eu não conhecia e que eu fui ouvir e gostei bastante eu percebi que estava um pouco grande essa lista, né? Talvez a temporada ia até o final do ano. Meu amigo Yuri Brawley também lá do Mongecase, do Rock no Pinheiro, comentou comigo, né? Falou: "Poxa, quanto disco". Aí eu dei uma limada nos discos e percebi que eu acho que seria mais interessante fazer uma temporada um pouco mais livre, né? Ou pelo menos assim que eu não dependesse de um tema para escolher os discos. Alguns discos daquela lista inicial, né, dos discos que me surpreenderam, eu mantive. E um desses discos é o Ceremonial, de Florence Machine, que quando eu estava fazendo aquela lista, né, dos discos que me surpreenderam, eu acabei conhecendo a banda e gostei muito dos dois primeiros discos. E eu queria dar um jeitinho de falar deles aqui, colocar nessa lista das surpresas, mas acabou que não rolou. Muitos deles permaneceram e alguns eu escolhi porque eu realmente queria falar sobre eles aqui na Temporada, então, para começar, eu vou falar aí desse discão lá de 2011. E também, antes de falar do disco aqui, começar a passar o background e tal. Para essa temporada, eu vou fazer mais algumas mudanças. Estou tentando achar um formato que me agrade bastante. Na primeira temporada, eu tocava mais música do que falava. E aí, o pessoal comentou falou: Tem bastante música, a gente quer ouvir mais curiosidade. E tal, então deu uma limada. toco um trecho maior das músicas na segunda temporada e falo mais as curiosidades. Mas eu estava com muita falta de ouvir uma música completa no podcast. Então, nessa temporada aqui, eu vou tentar limar algumas coisas no texto ou no, no tempo de cada bloco. Mas a gente vai se acertando até encontrar um formato legal. E mesmo que contra, eu acho interessante mudar pra gente não ficar na mesmice de sempre, né? Fazer tudo igualzinho pra não, não cair aí no, no comodismo e tal. Então, se você perceber que eu esqueci de falar de alguma coisa, ou falei um pouco menos, por exemplo, das faixas, ou toquei mais música, são mudanças que eu tô fazendo aqui pra gente se acertar um formato legal e também tem o podcast aí passando na rádio Atroz FM toda quarta-feira, 19 horas aí, é importante lembrar pra você que ouve pela rádio muito obrigado, deixa o feedback pra mim lá no Twitter, já ouviu o disco e no Instagram, já ouviu esse disco, é muito importante, vocês não fazem ideia o quanto o feedback é importante pra gente que faz conteúdo aqui Continuar ter um ânimo, né? Ter um gás a mais aí para continuar fazendo o podcast. Então, hoje eu vou falar da Florence The Machine, uma banda, né? Uma artista, Florence Well, que eu conhecia apenas de nome, assim, por ver o nome em cartaz de algum festival e tal, mas eu nunca tinha parado para ouvir nenhuma música. Acho que eu conhecia uma ou duas por ouvir, assim, aleatoriamente na Jovem Pan enquanto eu trabalhava. Mas uh, discos completos eu nunca tinha ouvido, né? E para quem reclama aí que a internet acabou com o tesão de ouvir música, de achar artistas novos, eu sempre discordo muito, porque eu justamente achei muitos artistas novos que eu gosto bastante na internet, né? No Spotify, nas recomendações e tal, no Twitter. E no caso da Florence The Machine foi assim. Eu gosto bastante de Billie Eilish, Alipa já falei aqui. E eu sigo alguns fã-clubes no Twitter. Eu lembro que um deles, eu acho que provavelmente da do Dua Lipa, compartilhou um vídeo da Florence Welk, né? Da Florence The Machine, durante um show do Rock in Rio. E ela cantando, e todo mundo cantando junto. Achei bem interessante. E fui justamente pro Spotify. Atenção, patrocina a gente aí, Spotify, é importante. Fui pro Spotify pra ouvir o disco ver se era tudo isso mesmo, tava todo mundo cantando junto, um negócio bem bonito, e rapaz, foi uma surpresa muito agradável ouvir os dois primeiros discos, da Florence The Machine foi muito legal, para quem não conhecia nada, ninguém me falou se era bom, se era ruim, Para mim já ir é com uma opinião pré-formada, eu fui ouvir totalmente de mente aberta, e adorei então por isso que eu tô trazendo ele aqui no primeiro episódio da terceira temporada do Jovem Esse Disco, que... Vale lembrar também que essa, essa temporada vai ser um pouco mais mesclado Alguns episódios de rock, de metal, de pop Agora até indie, né? Música nacional também Não vai ser que nem a segunda onde eu deixei o pop mais pro final Eu vou tentar mesclar bem para todo mundo ouvir os episódios E ficar curioso para ouvir o disco Essa é a minha intenção aqui te Deixar curioso para ouvir o disco ou pelo menos algumas músicas aí de Um disco que talvez você não queria ouvir ou que não tem interesse nenhum em ouvir, assim como foi no meu caso, e eu fiquei muito feliz de conhecer Florence de Machique. Mas chega de enrolação, vamos aí falar um pouquinho do background, como que era e do disco. Machine é uma banda britânica formada lá em 2007 pela Florence Welk e a Isabella Summers e que inicialmente elas atendiam aí pelo nome de Florence Robots e Isa Machine e ainda bem que elas mudaram de nome né gente esse nome não dá, e a banda começou aí com uma pegada um pouco mais indie rock e foi evoluindo aí conforme o tempo para um som um pouco mais pop, com elementos talvez barrocos e... Hoje eu acho que é mais um indie pop, né? Enfim, Florence The Machine é uma banda que evoluiu muito o seu som, sempre introduzindo novos elementos aí à sua música. Como é o caso do disco Ceremonials, que tem uma pegada bem diferente do seu antecessor, que foi o álbum de estreia da Florence, o Langs, que é lá de 2009. Que era bem mais indie rock, talvez pop rock em alguns momentos. E também é um álbum excelentíssimo e que na minha lista inicial de discos para esse podcast, né, para essa temporada, estava o Langues, Mas aí depois eu fui reouvir o, o Ceremonials eu gostei muito mesmo desse disco. Mas os dois são bons, o Ceremonials e o Langues. O Langues foi um disco muito bem recebido, que deu uma grande visibilidade para a banda. Foi o primeiro lugar nas paradas da Irlanda e do Reino Unido sendo que só no Reino Unido vendeu mais de 100 mil cópias em poucos meses desde seu lançamento. Isso aí alav alavancou a banda para aparecer muito bem nos charts lá nos Estados Unidos, onde Florence The Machine conseguiu com o Langs um belo segundo lugar na *Billboard* Alternative Albums e um terceiro lugar na *Billboard* Rock Albums. A banda assim então conseguiu ter algumas músicas desse primeiro disco aparecendo em diversas obras aí, televisivas, aí, tanto na Europa como na América. As músicas do Langs apareceram em séries como Skins, Gossip Girls, Grey's Anatomy, Vampire Diaries e foi até para o cinema, né? A faixa Dog Days Are Over aparece aí no filme Comer, Rezar e Amar, que é estrelado pela Julia Roberts. E mais tarde, Florence acabou sendo convidada aí para participar da trilha sonora do terceiro filme da saga Crepúsculo, né? Com uma inédita música aí, a Heavy in Your Arms, que não estava no primeiro disco, foi feita aí para o filme. Que você goste ou não da saga Crepúsculo, vamos combinar que foi uma puta de uma visibilidade para uma banda que tinha acabado de lançar o seu primeiro disco. Ou seja, a expectativa para o segundo disco da Florence, The Machine estava altíssima, tanto para quem esperava o mesmo estilo do primeiro álbum, né? Tanto para quem queria ver algo diferente, se a banda era possível de criar algo além do primeiro álbum. outubro de 2011, é lançado aí pela Island Record o segundo álbum de inéditas da banda Florence the Machine intitulado Ceremonials. Foi um disco aí que tem a produção do renomado Paul Epworth, que ele já havia trabalhado com a Florence no Langs e também produziu outros artistas como Cello Green, A Lorde, Bruno Mars, Block Party, o 2, o Coldplay. E, né, Paul McCartney, o Popworth, ele também produziu o aclamadíssimo e premiado disco da Dell, o 21, puta discão. E o disco foi feito entre 2010 e 2011, justamente após a Florence produzir a faixa que eu falei, né, a Having Your Arms, a saga que... E ele foi gravado no lendário estúdio Abbey Road, aí que coisa mais chique. Além do Paul Epworth, né, que eu já mencionei, que trabalhou com um monte de gente boa aí da música, o disco conta também com os produtores aí, o James Ford, que ele já havia trabalhado com bandas como Arctic Monkeys, o um, Gorillaz, o Moonford Suns e o Rain, né fazendo puta sucesso aí com o disco no Grammy também tem o Charlie Rugal que trabalhou em obras aí de Kaiser Chiefs Ed Sheeran e com a Helsing, uma cantora também que tá fazendo muito sucesso aí, tá estouradíssima e tem também o Egg White que trabalhou em faixas de artistas como a Pink, James Blunt ele trabalhou no disco Rock Fair da Duffy, que o Sheila do 80 Watts Falou aqui sobre esse disco na segunda temporada. E ele também tra trabalhou aí no disco da Adele, o Nine Team. E além de todos esses produtores que eu mencionei aqui, a própria Isabella Summers da banda ajuda aí na produção do disco. Ou seja, Florence Machine estava com um time de peso para trabalhar nesse novo disco, o Ceremonials. E os músicos da banda nesse disco aí são a Florence Welk, nos vocais o Robert Eichardt na guitarra, Christopher Lloyd Hayden na bateria, percussão e backing vocals; o Tom Munger na harpa e baixo em algumas faixas, né? O Mark Saunders ele também está na percussão, backing vocals e baixo; a Isabella Summers aí nas cordas, sintetizadores e piano. Nesse disco, como eu mencionei anteriormente, a Florence ela deixa a veia rock and roll um pouco mais de lado e nos apresenta um álbum aí que soa quase como um ritual espiritualista, cheio de percussões, aí que muitas vezes são quase percussões tribais, né? Também tem coros aí que em algum momento são algo mais melancólicos e vão até um tom mais sombrio em algumas faixas, e claro, as letras aí que são como feitiços na voz hipnotizante da Florence Well. E a junção desses elementos realmente deixam aí o álbum todo parecido com uma grande cerimônia ritualística. A capa do disco foi feita pelo parceiro de longa data da Florence, o fotógrafo Tom Beard, que usou o período Art Deco como inspiração para o um ensaio. E mais tarde, esse período da arte, aí, o período Art Deco, né, ele acabou influenciando também as artes visuais e os vídeos que a banda lançou para divulgar os singles dos Ceremonials. A foto usada na capa, ela mais tarde acabou sendo exposta permanentemente lá na National Portrait Gallery em Londres, né? Que é uma galeria aí de retratos que exibe obras e momentos históricos de importantes celebridades britânicas, né? Então a Florence tem o seu lugarzinho lá na National Portrait Gallery em Londres, né? E assim, fica difícil para mim. Destacar só algumas faixas aqui, porque eu gosto de praticamente todas as lágrimas desse disco. Mas se você ficou curioso assim para ouvir pelo menos alguma coisinha, eu tenho algumas indicações aqui. A faixa de abertura, a Only for a Night, é muito bonita. Shaker Out, né? É mais uma faixa muito foda que basicamente fala sobre aprender com o passado, aceitar seus erros, dar um chacoalhão neles e seguir em frente. What The Water Gave Me, é, que é uma faixa inspirada num quadro da Fira e da Calo que tem esse mesmo nome. E é a música que você ouviu no começo desse bloco aqui é muito bonita também. A Never Let Me Go. É, foi uma faixa inspirada aí na história de suicídio, da escritora britânica Virginia Woolf. Lover to Lover, também é outra faixa muito foda. E tem as minhas favoritas aí, a No Light, No Light e a Espanha. Spectrum. Mas Spectrum ela recebeu um, uma versão remixada pelo DJ Calvin Harris e também fez muito sucesso. Eu acho que era uma das duas faixas que eu conhecia da da Florence antes de ouvir melhor era a versão do Calvin Harris para Spectrum. Provavelmente eu escutei alguma rádio aí na vida. Era o único contato que eu tinha com ela. E assim, eu aconselho que você ouça o disco todo, mas é claro que sempre tem aquelas pessoas que não tem tempo para ouvir um álbum completo, né? Parar na frente do computador assim para ouvir uma faixa completa. Então fica aqui algumas dicas aí para você começar e quem sabe atisse sua curiosidade para ouvir os Ceremonials da Florence The Machine. Como singles aí foram lançadas cinco faixas: A Shaker Out, No Lights, No Lights, Never Let Me Go, Spectrum e também a Lover to Lover, sendo que essa última foi lançada em novembro de 2012, mais de um ano após o lançamento do disco. O Cerimônios foi o segundo álbum da Flores alcançar o topo das paradas britânicas, britânicas e também foi número 1 um na Irlanda e na Austrália. O é, na, é, entrou na Billboard 200 né, na sexta posição e foi o primeiro top 10 dela na disputadíssima parada americana. O álbum já vendeu mundialmente é, mais de 2 milhões de cópias, recebendo certificado de platina tripla no Reino Unido, Austrália e Irlanda. E nos Estados Unidos recebeu disco de platina. Vai vendo se é pouca coisa. Ceremonias ele recebeu cinco estrelas da All Music, quatro da Rolling Stones e foi muito bem recebido e aclamado pela crítica, que elogiou as melodias e as letras do álbum, e a forma assim como a Florence evoluiu do indie rock do primeiro álbum para uma obra quase barroca, talvez um pop barroco, indie pop aí no Ceremonias. O álbum também apareceu em diversas listas de melhores do ano, né, ao redor do mundo, o que levou a banda para outro patamar garantindo para eles aí participações nos maiores festivais do mundo, como aí em 2013, né, que a Florence tocou no Rock in Rio, foi uma das principais atrações do Rock in Rio, ao lado de 30 Seconds to Mars e Milce. Pouca coisa, hein? Será que tá forte essa banda? eu vou me despedir de vocês hoje ao som de uma música que eu gosto bastante, era uma das que eu talvez conhecia antes de conhecer a própria banda Floors The Machine, é, a gente vai ouvir a faixa completa, a Spectrum que é um musicaço se você não quer ouvir o disco inteiro ouve pelo menos a Spectrum No Light, No Light, Shake It Out você vai gostar bastante eu tenho certeza que você vai ficar curioso para ouvir o disco completo então não se esquece de seguir o podcast lá no Instagram, o arroba já ouviu esse disco, e no Twitter é o já ouviu o disco, segue lá para você ficar por dentro dos episódios, é, trocar uma ideia comigo, não esquece de dar o feedback, que é muito importante saber o que vocês estão achando dos discos, dos episódios, e essa temporada vai ter muito disco bom, hein gente, já vou deixar aqui que é pra deixar vocês curiosos a voltarem semana que vem vamos ter um disco aqui, vamos voltar para o metal e vai ter metal sinfônico de novo aqui um descasso de uma das maiores bandas de metal sinfônico aí e espero que vocês fiquem curiosos e voltem na próxima quarta-feira pra ouvir mais um pouco aí do já ouviu esse disco, e pra terminar não posso deixar de fazer a pergunta né Ceremonials da Florence Machine e aí, já ouviu esse disco? When...
1: light and they burst in, and when we first came here, we were cold and really clear, no colors on the skin, till we let the spectrum in, say my name. cast já ouviu esse disco roteiro e edição por Danilo de Almeida